0: 知己知彼，百战不殆。大家好，今天是二零二一年三月九号，星期二。股市有风险，入市需谨慎。那今天呢，美中国的 A 股这个收跌，又一次的收跌了。其中沪指呢下跌了百分之一点八二，深圳成指下跌了百分之二点八，创业板下跌了百分之三点五。然后两市合计成交九千八百六十七亿元，行业板块普跌。然后北向资金今天净买入二十四点三一亿元。首先说一下，最近这个股市啊，真的是跌跌不休，呃，一直在一个下行的通道之中。然后很多小伙伴，我看大家晒的朋友圈也好，发的微博也好，都是抱怨自己的基金、自己买的股票怎么又跌啦。甚至有一个之前一直在那个朋友圈里面晒自己什么定投的那个小伙伴呵呵，然后说什么跌的自己都已经把定投给关了。这个时候我觉得其实有点愚蠢，说实话，因为。这个在底部的时候，像做就是不同的策略有不同的投资方式。如果做定投的小伙伴的话，你就是不能错过每一个阶段，尤其是那个下跌的行情，越跌越买，这其实是定投的必要手段。因为定投它就是不择时嘛，不择时的话，那可能一段时间买在高点，那你需要用低点的价格来把它成本磨平。形成一个所谓的微笑曲线，但是如果你把这个微笑曲线的下半部分给截掉了，那你就只剩上半部分了，那你就不是微笑曲线，变成哭泣、哭泣、哭泣曲线了。所以这个这种呃遇到这种下跌行情就立刻停止定投的那些人，我觉得有点搞笑。那另外一方面呢，就是很多股民也好，基民也好，开始赎回自己的股票或者卖出自己的股票，尤其是基民。开始大量的赎回自己手中的基金，那这种赎回潮呢，又像我们之前每一期节目都强调的那样，形成了一种负反馈。之前我在每一期节目吧，基本上是在高点开始，我就每一期节目都开始提醒大家要小心基金，小心基金。那果然，这个现在那种赎回潮特别严重，很多基金都亏损了百分之十几、百分之二十几，甚至有百分之三十几的亏损。而这个不单单是中国基金的问题，其实美股基金也存在着一样的下跌问题。那还是先回到中国 A 股吧。那后市怎么看呢？其实我觉得很简单，就是关键是看你手中的标的。如果你对于你手中的公司比较有信心的话，那你完全没有必要去害怕这样的一个下跌的机会。这恰恰是一个市场给你的好机会。如果是你的股票下跌了，然后到达了你的击球区，那你就应该大胆大胆的买入。当然，我并不是鼓励大家去频繁的换仓，或者说是。呃，去博反弹或者怎么样？我的意思就是说，你要有一个自己既定的策略。比如说像我的话，我在最近就是加仓了一些股票，那这些股票的价格我觉得是跌到了我心里的合理价格。它再往下跌的话，我可能还会再吸，因为我手上有足够多的弹药，有足够多的现金。但是如果你们手中没有那么多现金的话，那你们可以考虑不一定要去买入你们想要买的股票，当然也可以进行调仓。但是我不建议。非理性的调仓，比如说割肉某一只股票，然后去买另外一只股票去追高，这样的话你两边都得不到好。啊，之前看到一个段子说某一只大基金吧，他在去年的时候满仓的一个主动型基金，去年的时候满仓的是什么？平安，然后兴业、招商银行等等一大堆金融股。然后呢，在第四季度的时候，由于羡慕其他的那个抱团股。基金的业绩很好，于是全都，于是那个主动基金就把自己手中的平安啊、兴业啊、招招行啊、建行啊这些股票全都给卖了，换成了什么白酒股啊，然后那些所谓的抱团股，最后在这个季度又亏损的很严重。但是当时他抛掉的那些股票，现在其实业绩都就是那个股价还是很稳定的，这恰恰说明了其实。这个股市中有很多基金的经理啊，也就是一个大号的散户，就是那些基金经理们，他们他们可能也就是比一般的股民有更多的学历，但是并没有更多的投资眼光和那个投资耐心啊。当然了，这也和基金本身的情况有关系，因为如果一旦基民开始赎回的话，那基金经理也不得不卖出自己手中的仓位，然后换取现金来还给把钱还给基民，也就是一个负向负反馈的问题，但是。也很大问题上反映出了一旦基金开始抱团的话，那后果就是像现在这个情况。最后，我对于后市的看法的话，我觉得还是长期看好的。如果大家如果不在乎一两年的话，完全可以拿着不用去慌张，因为一两年后你的价格其实还是可以贪婪的。甚至如果你从五年后来看的话，某些股票或者说基金的价格还是属于合理的。当然，首先前提是这个这个公司或者说你投资的这个基金投资的那些公司是好公司。而且你这个基金不会随时随地的变换它的标的，就像我前面举的那个 stupid 的那个基金经理一样，把手上的那些股票给换了，把那些价值股换成了抱团股。然后呢，这个抱团股现在下逆石俱下的时候，我不知道这个基金经理该怎么办啊。不过换另外一个角度来说，其实基金经理他赚的是管理费，他和你股票业绩好不好也无所谓了。然后在这里稍微再提一下，大家之前都知道的美股的新版女,女股神 Cassie Wood， 然后她最近的情况也并不好，因为她的 ARK 基金下跌得很厉害，超过百分之三十的跌幅。那其实我最近有看那个 ARK 基金的那个调仓记录，我觉得其实 Cassie Wood 说难听点，也就是个大号的散户，因为她其实手中的很多都是小盘科技股，那为了维,维持这些小盘科技股的股价，她不得不卖出了那些大型的科技股，比如说像苹果啊。像那个亚马逊啊等等这些好的蓝筹蓝筹科技股，反而是买入了那些他之前重仓的那些小盘的科技股，用于维持股价。那 Casey Wood 之前在自己出出了几期视频中一再强调，这个他所经营的像阿克基金都是一个主动型的 ETF， 没有流动性的问题。其实他只是把话说了一半。最后还是我们常说的那句话：股市有风险，入市需谨慎。如果大家想要学习如何投资个股的话，那可以去听我们的社会财经说。那我们会在里面讲述一些传奇的投资经验和一些有意思的财经金融故事。那希望大家能够保持理性的心态，在这个泥石俱下的股市之中不要慌张，反而去发现那些投资的机会。当然，如果投资的机会并不是说你一只股票立刻买入全仓买入，而是分批进入。就像我们之前一直强调的那样，分五次或者说至少要分四次进入这只股票。如果你建仓，比如说假假设你想买一千股，那你每一次不能超过两百股，就是两百股或者三百股的买，但是千万不能一口气把一千股全都买了，这个就是其实很愚蠢的一个事情。而且每每一次进仓的时候都要有一个。就是价值是价格上的差额，至少要差个百分之五以上。比如说今天是二十块钱买的，明天至少要下次买的时候至少要跌了百分之五之后再去进仓，否则的话你的那个成本没有办法把它给缩短。当然，如果这个股票建仓一到一半它就上去了，那你也不用慌张，上去了挺好的。但是你也不要去追高，因为追高了很有可能会套在上山顶上。然后。对于未来是牛市还是熊市，这个还需要观望，没有任何人能给出一个答案。但是我还是非常看好趋势的，所以大家如果不是很紧张的话，那其实可以继续持有。我还是继续看好中国股股市的，呃，未来还是有无限的可能的。那今天的节目就到这里，股市有风险，入市需谨慎。大家调整好心态，继续投资，拜拜。